0: SRF1 Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erleben, das hat schon meine Großmutter gesagt und es stimmt. So gibt's auch fürs Reise- und Feriengefühl ganze Messen. Heute geht zum Beispiel die Ferienmesse in Bern auf, wo alle Reisehungrigen auf ihre Kosten kommen. Ja, und wer weiss, vielleicht buchen sie eine Reise mit einer Reiseleitung. Eine ganze Gruppe geführt von einem Reiseprofi. So einer war der Speat Wertmüller über 35 Jahre lang. War. Heute ist er pensioniert und gibt uns in dieser Stunde Einblick in seine Zeit, wo er rund 700 Reisen an der verschiedensten Orte auf der Welt geleitet hat. schönen guten Morgen, Beat Wertmüller. Guten Morgen. Was ist so das wichtigste Talent, das man als Reiseleiter haben muss?
1: Ja, sicher. Man darf nicht Angst haben vor Leuten, man muss Menschen <lacht> gerne haben und man muss wirklich neugierig sein.
0: Neugierig sein, nicht Angst haben vor Leuten und man muss Menschen gerne haben. Wie ist der Beat Wertmüller ein Reiseleiter geworden und wie hat er Reise mit Leuten in seinem Beruf über die fast vier Jahrzehnte erlebt? Fragen wir nachher unter anderem in dieser Treffpunktstunde. Schönen guten Morgen von mir, Dani Vorler. «Desireless» bringen es auf den Punkt. Wia wayas» ist way auch das Thema hier im Treffpunkt. Heute, der Monat Januar, geht langsam am Ende entgegen. Es ist die Jahreszeit, in der nicht selten die Ferienplanungen gemacht werden. Nicht nur sonst, geht heute zum Beispiel, wie ich es vorhin gesagt habe, die Ferienmesse Bern auf. Und in der heutigen Treffpunktstunde widmen wir uns auch em Reisen. Und zwar em Reisen aus der Perspektive von Reiseleiter. 35 Jahre lang, wie ich es vorhin erwähnt, hat Beat Wertmüller Leute auf der ganzen Welt, dass ein Reiseleiter begleitet. Er hat vor einem Tag gesagt, ja, man muss die Leute gerne haben, um diesen Job zu machen. Für viele ist das natürlich auch ein Traumjob. So geht die Welt entdecken, mit einer Gruppe von Leute immer unterwegs sein, das Gesellig haben. Ist das für euch auch eine Art Bubentraum gewesen?
1: Äh, reisen schon, aber mit Gruppen reisen kann glaube ich, nie ein Bubentraum äh, sondern das hat mich irgendwie um mal lernen also ein Mittel zum Zweck, oder muss ich das verstehen? Ich bin lange Lehrer an der Hotelfachschule, hatte Menschen aus der ganzen Welt bei mir, hier in der Schweiz, und irgendwann habe ich das Gefühl, nein, jetzt müssen wir das ein bisschen umkehren. <lacht> ich wollte die Welt zu diesen Leuten. Aber jetzt, wenn wir es gab vom Lehren haben, kann man äh,
0: so einen Beruf wie Reiseleiter überhaupt lernen, oder ist das eine Berufung?
1: Es gibt Ausbildungen, wobei wenn man das nachher schon in der Praxis anschaut, ich unterscheide immer zwischen Reisen und Ferien. Mm -hmm. Wenn man bis zu einer Reise macht, man macht Recking, man ist 24 Stunden mit den Leuten, man hat kein Hotel, man ist in der Sahara, äh, mir kann sich eigentlich in 14 Tagen duschen, respektive waschen den Brunnen, dann sind das andere Ansprüche, als wenn ich im Hotel bin. Und die Leute einfach am Tag rausgehen, am Tag den eben immer im Land sein, sagen wir so, in Kuba und dem Abend wieder ins Hotel zu und dort wieder unter sich sein. Äh, auf
0: meine Frage zurückzukommen, ja. ist, ist das also nicht lehrbar? Da muss man ich, einfach der Typ sein dazu? Ich glaube, man muss ja. der
1: Typ dazu sein, mhm. ja. Also lernen kann man das in dem Sinne nicht. Ferien machen, das kann man lernen. Ja. Ferienreiseleiter, aber Reiseleiter als Reisen. Also
0: so eben, der hat 700 so, äh, Reisen geführt, er ist 200 Mal in Wüsten unterwegs. Solche Sachen kann man nicht lehren. Da muss man der Typ sein dazu, das haben wir verstanden. Aber wenn dir jetzt da halt anfängt, zurückdenken. Beat Wertmühler, wie fest seid ihr als junger Reiseleiter auch mal im kalten Wasser unterwegs zuerst?
1: Äh, sehr, sehr oft. Meine erste Reise war in Sizilien. Ich habe dann in Sizilien gelebt und dort habe ich eine Anfrage von dieser Firma, die ich für geschafft habe. Könntest du nicht gerade am Samstag nach und am Sonntag eine andere Destination übernehmen? Und normalerweise wird mir auf die Destinationen eingeführt und so bin ich einfach nachher irgendwie ist das nachher 35 Jahre blieben könntsch nicht morn oder, <lacht> oder nicht über weil ein normaler Reiseleiter anderes Paris hat vielleicht zehn Destinationen Mm. Und ich bin doch in über 170 Destinationen und Ich vielen mich nur ist, mm. weil ich einfach eingesprungen bin. Aber das heisst eben, wer Reiseleiter
0: ist, so wie dir, dass ich jetzt betrieben für 35 Jahre lang, ist ständig unterwegs, ist nicht daheim. Wie lebt man da noch irgendwie? Ein soziales
1: Leben daheim? Gibt es das überhaupt? Äh, das kann man nur machen, wenn man Leute um sich kommen hat, die da mitspielen. Ich habe beispielsweise äh, Familie, wo zum Haus geschaut haben, wo zum Garten geschaut haben. Äh, kind und Frau kann man nicht haben.
0: Das ist das Leben, wo man so allein als Abenteurer unterwegs ist. Richtig halt.
1: und man wird noch aus das taxiert, <lacht> will sagen wir mal im kleinen Dorf und der sieht die Leute einfach nur das, was man einfach gesehen, also das ganze Jahr ist er unterwegs in der Ferien und wenn er da ist, liegt er noch im Garten und liest <lacht> Bücher. <lacht> Dass wir unser Wissen irgendwo her müssen generieren. Eben, das ist ja auch, jede Reise muss ja auch vorbereitet und, sein. und wir müssen entsprechend viel lesen, entsprechend viel machen. Aber das wird dann nicht als Arbeit angeschaut ja. vom, von der Umwelt.
0: So Gruppenreisen sind natürlich extreme Herausforderungen, weil die Leute ja ständig alles wissen. Ey, oh, oder? Also man muss für
1: alles irgendwie eine Antwort parat haben. Ja, und dort hat sich sehr viel geändert. Als äh, ich angefangen habe, da es noch kein Internet. Gegeben. Heute gibt es die netten Kunden, die mal schauen luege, <lacht> wie gut ist der Reiseleiter ist. Und mal drei, vier Sachen anschließen im Internet und dann es Morgen netterweise fragen und schauen, Stimmt das, was also, der sagt?
0: Also über du Durtest ja, 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 es ist ja, so. Ja.
1: Oder jetzt beispielsweise, was ich öfter erlebt habe, ist das Ässere. Ich habe lange Haare. Mhm. Äh, dass Leute nach drei, vier Tagen gesagt haben, auch oh, im Flughafen sind mir aber klöpft. Und wir haben gesehen, dass es so eine Längherrige kommt. Ehrlich, ist das immer noch so? Gewesen? Das ist bis heute so, aber Heute kommen dann Leute und sagen, hey, wir wollten einfach sagen, es tut uns leid, dass wir das gedacht haben. Mm. Das Ich habe es nicht gewusst, aber ja, es ist ja. sehr, sehr toll, mit die nachher, dann merkt man, jetzt hat man sie. Aber eben,
0: die sagen jetzt, mit Leuten zusammen unterwegs zu sein, das ist ja auch das Thema von Nähe und Distanz, das ist eine anspruchsvolle Geschichte Wie schafft man da, die Gratwanderung sich auch immer wieder irgendwie abzugrenzen? Man kann ja nicht ständig zusammen sein und auf Freund sein.
1: Nein, das geht nicht. Und das ist etwas, wo es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist einfach so, man muss seine Liebe auf alle Kinder gleich verteilen. Aha. Weil Eifersucht gibt es relativ schnell. Schon? Ja. 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 Das hat er erlebt auch und mehrmals. daraus
0: gelehrt. Ja. 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 Und dann muss man auch wieder irgendwann den Vorhang ziehen und sich zurückziehen. Wenn das irgendwie möglich
2: ist, oder?
1: Ja, also, wenn man jetzt <lacht> bis in der Sahara ist und kein Zimmer dann kann man eben keinen Vorrang zu tun. Weit Vorhang. keinen Dann kann man die Schlafsack ein bisschen besser zutun, aber das ist ja schon gerade alles. <lacht> der pensionierte
0: Reiseleiter Beat Wertmüller, das Gast hier in der Sendung Treffpunkt, wer auf Reisen geht, kann immer viele Geschichten erzählen. Natürlich kann das Reiseleiter noch viel mehr. Äh, ein Reiseleiter, der jetzt gerade heute Morgen um die Uhr von einer Vietnam-Reise ist zurückgekommen, kann ich euch jetzt gerade vorstellen, was er so erlebt hat in der letzten Tag das gerade als nächstes.
3: Like a bird, oh. Like a drunk in a midnight choir I have tried in my way to be free Like a fish on a hook Like a knife from some old-fashioned book I have saved all my river Oh Let it go by. If I Have been untrue I hope you know It was never To you Like a bird
0: mit dem Motto Take it easy passt sicher auch zum Beruf vom Reiseleiter eine ganze Gruppe von verschiedensten Leuten aus den verschiedensten Schichten mit den verschiedensten Interessen auf einer Reise zu begleiten das ist der Job von einem Reiseleiter wie man vom pensionierten Reiseleiter Beat Wertmüller vorher beschrieben über hat vorstellen darf noch jetzt einen weiteren Reiseleiter der Petro Lip er ist heute Morgen um die acht in Zürich von einer zweiwöchigen Vietnam Reis zurückgekommen. Äh, über zwei Wochen hat er äh, fast 20 kopfige Gruppen durch äh, Vietnam durchbegleitet. Willkommen daheim, Pedro Lips.
4: <lacht> <lacht> danke. Ja, ich fühle mich fast überall daheim, aber danke. Schön hat es geklappt. Äh, ja. Ich konnte direkt daher. kommen ist auch
0: nicht selbstverständlich, <lacht> dass der Flüge so pünktlich landet. Oder? Ja. Wie fix um Foxy ist man hier nach zwei Wochen durchgesellschaft?
4: <lacht> ähm... Ja, fix und man, man ist zuerst einmal froh, dass das gut gelungen ist. Äh, nicht nur, dass alle gesund geblieben sind, aber auch, dass einem wirklich alles gelungen ist, was man geplant hat. Und dass es einem gelungen ist, aus einer Menge von verschiedenen Menschen eine gute Reise zu machen, eine Einheit zu machen, mit gewissen Anfangsproblemen. Und äh, es kommt dann nachher schon so ein kleines Loch, weil man ja wirklich immer unter diesen Menschen ist. Äh, das Abschied ist äh, etwas, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss. Ja.
0: Also das Abschied ist nach all den Jahren, wo dir ihr das schon macht, immer noch etwas, wo man sich noch nicht ganz gewöhnt hat? Äh,
4: tatsächlich. Ich, ich glaube, wenn man nicht äh, irgendwie äh, gefühllos wird, dann hat man das. Äh, wenn man nicht abgehärtet ist. Äh, die Menschen, das, 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 sind, das sind Menschen, die ich zwei Wochen lang begleiten darf. Oder auch länger. Und, und ja, die kriegt man auch gerne. irgendwie. Ja klar, mhm. aber er lebt ja, ja
0: etwas zusammen und da gibt es äh, Schönes und weniger Schönes und Herausforderndes. Ich weiss nicht, da passieren auch Pannen und Sachen, die <lacht> vielleicht nicht so laufen wie sie gelaufen sind. Ich weiss nicht, was dir da jetzt gerade aus dem ja, Nein äh, drücken ja, Pannen und Sachen
4: passieren immer, auf jeder Reise, auf das äh, muss eigentlich immer gefasst sein. Konkret jetzt ähm, auf der, hat es etwas gegeben, wo... Ja, mehrere Sachen, zum Beispiel äh, Flughafen Singapur, beim Umsteigen habe ich da grosse ich wollte erzählen, wie wir den Reise organisieren in Vietnam. Und dann hat's es aber ein paar Raucherinnen, gehabt, die doch seit 13 Stunden nicht mehr rauchen konnten. Die haben dann gar kein Verständnis für meine Ansprache. <lacht> <lacht> Und ja. das ist dann schon mal eine spannende Herausforderung, wenn man dann unfreundlich darauf hingewiesen wird, könntest du deine Rede als welcher anders halten, wir müssen jetzt
0: rauchen. Ja, 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 ja. <lacht> dann muss man noch wieder. Ja... Das das improvisieren. Okay, das fängt spannend an ja, und, ja. und
4: äh, dann ist man froh, wenn man es am Schluss zusammengekriegt mhm. Oder Eine Gästin hat ihre Sportmann in der Halongbucht vergessen, mit allem drei, zum Glück der Pass noch ja. hätten wir dort nicht mal können fliegen können. Und das dann wieder zu organisieren, so liegen gebliebene Sachen. Ja, ist es wieder was? Wieder... Äh, ja, wir haben äh, es tatsächlich gefunden auf dem Schiff, auf der Junken in der Halongbucht wow. äh, Nur sind wir dann schon lange am Flughafen Hanoi und haben dann, äh, mit dem das Portemonnaie kam. Das Taxi ist im Stau stecken geblieben. <lacht> ich habe mit dieser Frau gewartet vor dem Flughafen. Die anderen sind schon mal inne. Wir hatten einen Inlandflug. Bis in letztem letzten Moment. der Taxi ist nicht. Dann sind wir Abflug ohne das Portemonnaie. Dann äh, haben wir das Portemonnaie nachschicken lassen. Das äh, hat nicht geklappt, weil es Geld drin hatte. Das darfst kannst du in Vietnam nicht schicken. Äh, dann haben wir Kreditkarten gesperrt. Dann haben wir äh, das Geld schicken lassen. Überweisung an den lokalen Reiseleiter am nächsten Ort. Und so weiter. Also, ja, Potswüste, Das logistische äh, Meisterleistungen,
0: die <lacht> ja, <wo> man da <lacht> muss leisten Wahrscheinlich so. Ich weiss nicht, Beat Wertmüller, die seit 35 Jahren lang Reiseleiter war, auch so ein Abenteuer, das die natürlich auch anfangen können. Solche Sachen passieren immer, oder? Dass man einen Koffer muss aufbrechen muss, weil man die Ko Kombination vom Schloss nicht weiß. So, solche Sachen.
1: Ja, so Sachen passieren natürlich <lacht> immer wieder. Äh, aber diese. Ich würde sagen, im Nachhinein sind das die, die, die Leute denken. Du, noch auf dieser Reise haben wir diese die ja. und so. Ja. Schwieriger ist einfach, wenn man chronische Problemfelder dabei hätte. Ich denke, jetzt beispielsweise ich habe ich in einer Gruppe einen Kleptomanen gehabt. Ja. Und das ist nicht ganz einfach. Man will, dass die Gruppe das nicht merkt. Ich ja. <lacht> äh, muss aber immer aufpassen, sie hat allerdings in der Gruppe nie etwas geklaut, aber in der Hotel Hotelzimmer ausgeräumt. Also mir man dann morgen immer den Koffer an die Rezeption gebracht, ohne dass die anderen gesehen haben und gesagt haben, du hast selber auf, oder so Und das haben wir bis 14 Tage durchgezogen. Ich bin heute noch stolz, es hat es niemand von der Gruppe aber ich darf natürlich nicht mehr mit dem Reisebüro reisen. Mm -hmm. das, das sind die Sachen, die Mühe machen. Ja, das
0: sind natürlich auch die Sachen, wo man muss kühlen Kopf bewahren und ganz, ganz gut überlegen muss, wie ich jetzt in so eine Situation an, ohne dass ich jetzt drei Stunden überlegen kann. es muss schnell passieren, oder? Mm -hmm.
4: Ja, das ist, wie wir vorher auch gesagt haben, das kann man nicht lernen. Das ist Common Sense, wie man sagt, auf Englisch, Ein gesunder Menschenverstand. Und die Erfahrung hilft natürlich viel. Also, so Rundreiseleiter, wo wirklich allein draussen bist und allein muss Entscheidungen fällen, auch bei schweren Fällen, wo Sachen passieren, äh, da siehst du eigentlich keine so ganz junge Reiseleiter, äh, die Erfahrung, gibt einem schon viel. Mm. Und eben gesunder Aber, Menschenverstand.
0: Ja gut, das also mit dem gesunden Menschenverstand. Da gibt es natürlich auch wieder Sachen, wo man wahrscheinlich auch fast nicht kann glauben kann. Irgendwelche <lacht> verrückten Wünsche, die an euch getragen worden sind. Was habt ihr da äh, erlebt?
1: Wünsche, die ihr irgendwie he zu erfüllen oder wo ihr gesagt sagen ja, nein, hallo? Also jetzt sind wir vielleicht jetzt wieder an dem Punkt, wo wir uns unterscheiden müssen, ob jemand Ferien machen oder ob jemand ja. geht reisen wenn ihr auf eine Trekking-Tour kommt, gibt es keine Vegetarier, es gibt keine Veganer. Wir haben zwei Pfannen, eine für die und eine für den Eintopf. Das Fleisch wird dort mitgekocht, dann kann das Fleisch auf die tun. Ich selber war bis 23 V-Vegetarier. Ich musste dann aber ein bisschen lernen. Es gibt zwar Möglichkeiten, entweder die Lerche oder die Lerche Und das sind so Wünsche, können natürlich schon ganz viel die sind realisierbar, wenn man in Hotels ist, wenn man äh, in Restaurants ist, wenn man in der ist, aber wenn man in der Natur ist, aussen, kann man viele Wünsche nicht erfüllen. Das
0: ist absolut äh, eigentlich klar, was dir jetzt hier schildert. Ich komme davon aus, dir sind in Hotels gesehen, äh, auf dieser Vietnam-Reise Pedro Lipp.
4: Ja, aber ich glaube, es gibt aber schon viele Wünsche, die heute äh, immer mehr kommen, und die man tatsächlich versucht, zu erfüllen. Äh, also wir haben eine Individualisierung von der Gesellschaft, das ist ein grosser Unterschied zu früher eigentlich. Und wir müssen immer mehr bereit sein, auch den Leuten äh, Wünsche zu erfüllen, die gerne in der reis geplant äh, sind. Ja, hey, könnten wir nicht noch einen Helikopterflug organisieren bei der Victoria Falls? So, so, ach, und das, das probierst du dann
0: auch zu machen und klingt gelingt auch oft. Mhm. Also das probierst du zu machen, weil ja. sonst bist du schlecht.
4: Wenn nicht unbedingt. Wenn du es machst, bist du super. Und ja. äh, wenn du es nicht machst, äh, dann war es halt nicht möglich. Sein. Aber dann hast du gezeigt, dass du es probiert hast. Ich möchte gerade
0: ja. noch etwas ansprechen, was ich auch noch spannend finde. Ihr habt ja unglaublich viel Menschenkenntnis durch die vielen Jahre, wo denen ihr unterwegs seid und so viele äh, Menschen gesehen die kommen oder mal davon aus, auch viele Bärchen erleben Als Reiseleiter hat er sicher schon viele bärli gesehen, verliebte Verkrachte, Säure, die Spannungen äh, haben. Wie fest muss man da einmal lebensberater sein, Trost spenden? <lacht> Und lacht jetzt eine <lacht> die lachen jetzt über BDO.
4: Spannend, weil der psychologische Aspekt der wird wirklich immer stärker. Äh, nicht nur bei Bärli, auch bei, bei Alleinreisenden, einsamen Leuten, die reisen kommen, um wieder mal in der Gesellschaft zu sein. Äh, bei Bärli äh, probierst du dich eigentlich ein bisschen daraus zu halten, weil das sind meistens Bärli, die schon so lange miteinander so umgehen, äh, da kannst du nicht mehr groß ausser sie kommen zu dir und, und fragen um, ja. um einen Rat oder so. Aber dort lässt du eigentlich...
0: Also da ist man <lacht> natürlich sehr diplomatisch ja, oder, ja. in einem solchen Moment. Oder wie habt ihr das erlebt? Hät es für euch die dir auch als Limit sind diesbezüglich, Beat Wertmüller? Also,
1: ich habe eine ganz schlimme Geschichte erlebt, und zwar, das sind zwei Pärchen, die als normale Perle auf die Reise kamen, und dann haben sich die Mann auf die Reise verliebt. Ja, komm. Und so habe ich das erste Mal gemerkt, dass, gemeint, dass ich sie so ein weltoffener Mensch dass ich auch überfordert bin.
5: Mhm.
1: Und dann probierst du äh, weiter jetzt ein Zimmer anders, weiter immer ein Zimmer, weiter jetzt, oder will jetzt jemanden haben oder was machen wir? Und wie dann die Leute von Gruppen auf so etwas reagieren.
0: Das ist eine Gruppendynamik, die man dann feststellen kann. Ganz extrem.
1: Und dann ja. hat man so das Gefühl, ja, wir leben doch in der Welt, wo das alles keine Rolle mehr spielt. Gut, es ist zehn Jahre her, aber trotzdem, äh, es ist ein Thema. Und das ist nicht ganz einfach damit, umzugehen. Und dann ist auch der Reiseleiter mal überfordert. Ja gut, also solche Momente nehme ich gibt's
0: Auf jeder Reise irgendwann, oder? Also, immer. also wir haben ja schon mal gesagt, Singapur-Sit ist ja schon mal am Limit dort, oder? Jetzt, wenn wir von dieser jüngsten Reise reden, Pedro Lipp.
4: Ja, da überlebt man natürlich dann, wenn grad die Reise so anfängt, bei der ersten Begrüßungsansprache. Ja. <lacht> äh, du hast schon ziemlich... Äh bestimmt angegangen wirst, um es mal äh, zart zu sagen, <lacht> äh, dann weiß du, okay, das, das wird noch spannend. Ne? Und du bist aber dann eigentlich umso äh, zufriedener, stolzer, mhm. dass du es dann geschafft hast, die Gruppe
0: doch eigentlich recht... Äh, zufriedenzustellen. Also dir seht auf jeden Fall heute am Morgen zufrieden aus, wo der ancho sit jetzt vor Reise nach all denen Abenteuer, wo der erlebt hat. Pedro Lipp und der Beat Wertmüller, zwei passionierte Reiseleiter und ihre Geschichten da in der Sendung Treffpunkt auf SRF. Und jetzt gehen wir der Sonne entgegen mit dem Peter Reber.
6: Sky ja im Winter auf 45 Grad Nord. Und die Quittung vom Neptun sprützt kalt am Bord. Der Frosch in den Hodler, der Hodle, der Brust noch im Gesicht. Doch endlich geht's südwärts, lag ja im Zinn. Der Sonne entgegen, so schnell wie die Schiffreit. Der Sommer erleben, ist der Himmel noch schneit. Auf südlichem Kurs, so stehe ich am Stuhl, der Sonne entgegen dem Wärmen der Früh. Die Lande und blühen blühen auf 39 Grad Nord, am Ufer wird's Frühling, wo bei mir hier an Bord. Jetzt langsam ein bisschen wärmen, sogar in meinem Herz. Flühen, die Eisblumen blühen, hier nicht mehr im März. Der Sonne entgegen so schnell mit Schiff dreht. Der Sommer erleben wenn es daheim noch schneit. Auf südlichem Kurs so stand ich am Stuhl. Der Sonne entgegen dem wirbenden Feuer. Das letzte Mal auf Schanker die Algarve geht's links. Aber hier schwede Ranke im Ankengefäß schwilzt. endlich Gibraltar, wo zum Nebulaus stickt Wo der Wunsch, Kanonen Kanone auf dem Felsen gängig schweigt. Der Sonne entgegen, so schnell wie die Schiffrede. Der Sommer erlebt, wie's daheim noch schneit. Auf südlichem Kurs. So stehe ich am Stuhl der Sonnen entgegen Dem Wärmen dafür der Rücken der Wärme Die Füße wieder im Sand Die südlichen Gewässer Sind fest in mir Hand Und auf meiner Lippe Das Ohr alteriert da Von der zu im Winter Der Sonnen entgegen so schnell wie sich dreht. Der Sommer erlebe bis daheim noch steht. Auf südlichem Kurs so stand ich am Stuhl. Der Sonne entgegen dem wärmenden Blut.
0: Reisegefühl, Feriengefühl kommen hier auf. Peter Reber, der Sonne entgegen gehört bei SRF 1 in der Sendung Treffpunkt. Heute zwei Reiseleiter zu Gast, wo ich hier aus dem Nein-Kästen plaudern. Jürgenninger Günninger aus der Redaktion, es gibt auch Meldungen aus dem Publikum. Ernst Lehmann von Embrach, er schreibt äh, vor acht Jahren, war er in der Bayer, Kalifornien California auf Bootstour für Wahlbesichtigung. Es habe Nebel gehabt, der Bootsführer war etwa 76 Sehbehindern gsi und hat die Orientierung verloren. Und im Nebel ist ein Pickup aufgetaucht, auf einem Floss gesichert und zum Glück hat sich da eben ein Reiseleiter befunden, glaube ich, einer vor Ort, ein Sprachkundiger, der hat dann alles zum Guten geführt, also aus der Misere, wusste er zu führen. Und ähm, der schreibt dann der PS, die Ware haben wir in grosser Anzahl und körpernah erleben können. Fantastisch. Danke vielmals für die Geschichte. Also die Orientierung ist natürlich ein wichtiger Punkt. Oder? Da seid ihr wahrscheinlich, gerade jetzt Beat Wehrmüll, ihr so manchmal in der, in der Wüste gesehen. Also da ist die Orientierung besonders anspruchsvoll.
1: Oder? Ja, es ist etwas, wo man Einhemische dabei haben Eben. Das kann man nicht alleine machen. Es ist schon von der Infrastruktur her, dass man das muss haben. Aber man muss natürlich schon eine gute Orientierung sehen haben. Also, wenn ich beispielsweise eine Villa-Tour mache, Bern-Paris, dann kann ich die einmal abfahren und dann brauche ich aber im Leben nicht mehr Karten. Sondern das Team kommt. wenn man das Talent hat, Orientierung <lacht> natürlich auch etwas, wo mit der
0: Erfahrung kommt. Also, ihr seid jetzt schon äh, Pedro Lieb das 40. Mal zu Vietnam gesehen. Ungefähr, auf, ja. auf, auf einer Reise, oder? Wo die dich geführt hat. Also, mit der Zeit kann man das irgendwie äh, zu mehr schütteln, oder ist jetzt das doch gerade ein bisschen zu einfach deklariert?
4: Es kommt ein bisschen darauf an, wie sich das Land verändert. Gerade Vietnam zum Beispiel, das kennst du nicht mehr nach einem Jahr, das verändert sich so schnell. Ich durfte Vietnam beobachten, seit 2003, das war meine erste Reise dorthin und äh, in den 21 Jahren hat sich das Land extrem verändert von nur Velos auf der Straße äh, nachher Mopeds und jetzt Mopeds und Autos und das von Millionen von Mopeds die Infrastruktur ändert sich äh, täglich es werden Hotels und äh, riesen Hochhäuser baut äh, es ist von einem kommunistischen Staat in einen kommerziellen Staat geändert worden und äh, also da du, also in einer Stadt finde ich zum Teil nachher man wird es einfach nicht mehr stehen.
0: Also das mit einem Wort, für jede Reise <lacht> tut sich äh, der
1: professionelle Reiseleiter auch vorbereiten, und zwar akribisch. Das ist so. Egal wo man hergeht, man muss sich immer wieder darauf vorbereiten. Äh, jedes Land hat auch. Die Leute funktionieren anders. Also, wenn ich in ein Land gehe, wo ich mir ein bisschen muss anpassen muss, oder sehr muss anpassen, dann muss ich mich auch immer wieder damit beschäftigen, wie die politische Lage, was ist dort los? Also für eine Haltung zu haben. Was für eine Haltung ja. darf ich haben? Ja, genau. Nicht muss, ich, ja. sondern darf, darf ich, haben, ich haben, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Wir sind wir wieder beim Diplomatischen. Nicht? Richtig. Ja,
0: ja. Was auch immer wieder viel zu reden gibt, auf so Reisen sie Toilet, die thematisieren wir glats nach Tom Petty and the Heartbreakers into the Great
2: Wight Open. Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood got a tattoo. He met a girl out there with. Chat two the future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub, he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky. From the heart, he got an agent and a roadie named Bart. They made a record and a win in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wild.
0: Haben wir haben zwei Reiseleiter, die aus ihrer Zeit als Reiseleiter erzählen. Hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF1. Pedro Lipp ist gerade vom Flughafen hier in ins Studio gekommen. Er gar noch nicht daheim. Es gibt Päckchen noch vor der Tür. Von einem Einsatz als Reiseleiter in Vietnam die letzten zwei Wochen. Und auch in der Sendung mit der pensionierte Reiseleiter Beat Wertmüller, wo 35 Jahre lang auf der ganzen Welt auch unterwegs war. Was auf Reisen auch immer ein Thema ist. Ich habe es vorhin angesprochen, sind die Toilette. Was für eine Wichtigkeit haben die Toilette für euch als Reiseleiter, Pedro Lieb? Weltbewegungsthema. Also, das ist
4: immer, immer etwas vom Ersten. Das lernt man sogar im Reiseleiterseminar, den Leuten zu sagen, wo sind die WCs sind. Wir Reiseleiter tun sogar unsere Routen nach WCs ausrichten. Sehenswürdigkeiten und Stops so planen, dass es aufgeht mit den WC-Stops. Wir schreiben Spurrapport, wo wir schreiben, wo es gute WCs gibt, ja. wann kommen die
0: also da gibt man sich so ein die besten WC bekanntung Kollegen sozusagen. Wir bauen die Reisen zum Teil
4: auf, äh, so die Tagesprogramme äh, nach WC, wo wir wissen, wo es Gute.
0: Und da gibt es ja natürlich auch kulturell unterschiedliche Arten von Toilettenerlebnissen. Ja, <lacht> spannende Erlebnisse, ja. Wunderbare Toiletten
4: mit Aussicht über die Landschaft, weil sie gegen vorne offen sind, auf einem Hügel da oben. Und dann natürlich auch äh, grauselig <lacht> ja,
0: das gibt es alles. Kulturelle Unterschiede an Toilette. Äh, eure Erinnerungen an die Zeit, in der ihr viel gereist, seid, als Reiseleiter? Beat Wettmüller?
1: Ja, es hängt natürlich von Kultur ab, es hängt von Religion ab. Wenn man beispielsweise in Ländern ist, wo es kein Toilettenpapier gibt, wo man zwei Wasserbecken hat, eins rechts, eins links, dann ist eben eins zum untenrum zu waschen, eins für die Hände zu waschen. Dann sollte man im rechten Moment das Rechte brauchen oder in Ländern, wo die Toilettenpapier nicht gebräuchlich ist, wie in den arabischen Ländern, weil das aus hygienischen Gründen nicht geht. Dann muss man auf den Leuten schon sagen, es hätte ein kleines Wasser, das man schon stellen kann, Oder in der Wüste nimmt man Stein oder Sand. Man muss halt einfach schon lernen, mit dem umzugehen. Aber das kommt auch in Städten. Es hat immer weniger öffentliche Toiletten in den Städten. Und wenn ich dann an öffentliche öffentlichen Toilette vorbeikomme mit 15 Leuten, und es hat eine Toilette-Kabine, dann kann ich den gerade eine Stunde Eben, das, investieren. Das ist, <lacht> das ist genau das, was jetzt... Der, äh, Drum, es ist fast besser, wir gehen in ein grosses Restaurant, Ob ja. sympathisch oder nicht sympathisch, sagt der Lüte so, jetzt hat eine Viertelstunde Zeit zum Kaffee zu trinken und dann...
0: Ja, also meistens wird ja das nehme ich jetzt mal an, auch verbunden, Kaffee trinken und WC-Pause. Ja, wenn man
1: Zeit <lacht> wenn's hat. Wenn's wenn, wenn man Zeit ist. hat. Ja. Ja, ja, ja.
0: Äh, Sprache ist natürlich auch, das haben wir jetzt gar noch nicht angesprochen, die verschiedenen mhm. Sprache, wo man natürlich konfrontiert wird, dass ein Reiseleiter, ich meine, Englisch ist ohne Frage, die Reise ist Nummer eins, aber nicht überall funktioniert es mit, mit Englisch. Was für Geschichten habt ihr da mit Sprachbarriere erlebt?
4: Also ich finde es natürlich immer gut, wenn du als Reiseleiter einen gewissen Vorsprung hast gegenüber der Geist, Spanisch, kannst und andere Sprachen, die nicht jeder Gast kann. Weil aber Englisch, jetzt Vietnam das, kann so, das, äh, Ja, Englisch kann ja fast jeder. Und wenn du dann in diesen Ländern einen Vorsprung hast, weil du die Sprache vom Land kannst. Vietnam natürlich. Äh, Vietnam ist halt so eine Sing- sprache Musiksprache, genau wie Chinesisch. Das kommt auf Betonung drauf an. Wenn du äh, falsch aussprichst, hast du zwar richtig gesagt, aber falsch ausgesprochen, das heisst etwas anderes. Ja. Äh, dort bist du schon angewiesen, weil der Chauffeur allein, der redet kein Wort Englisch, da bist du angewiesen auf der lokalen
0: Guide, wo in den einzelnen Städten hast. Und, ich gehe davon aus, Beat Wertmüller, man muss auch im nonverbalen Bereich müssen kommunizieren
1: können. Ja, das ist vor allem in Ländern, wo, sagen wir jetzt mal, Mali, die 28 sprachen hat. Und wenn man dann zu den verschiedenen Stämmen geht, dann habe ich einen Einheimischen gefunden, mittlerweile einen guten Freund von mir. Er kann sieben Stammessprache Und trotzdem... Gibt es Moment, Momente, die man mit Hand und Füße haben. Aber das lernt man relativ schnell.
0: Mm -hmm. Eben, und das ist ja auch eines den Grundtalenten, die man ja als Reiseleiter muss, oder? Dass man es irgendwie sich probieren muss, auszudrücken.
1: Ja, und ich glaube, es ist schon ein verbindendes Element. Ich habe immer auch probiert, meine Gäste, sagen wir jetzt mal, bei der Turek ein paar Worte Damaschak beizubringen dass sie ihnen danken können, dass sie ihnen bieten können. Sobald die Leute, die mit einem sind, die Kameltreiber, der Koch, was auch immer das Gefühl hat, die interessieren sich für mich, die versuchen, meine Sprache zu lernen.
4: Aber du musst dann das Nonverbalen auch richtig umsetzen und richtig ja. verstehen Du musst wissen, es gibt Länder, wo Kopfschüttler «Kopfschütteln ja» heisst. Und, äh <lacht> Kopf und ab heisst «Nein», die zum Beispiel. musst eben gleich äh, etwas im Kopf an. Da kannst du nicht so. einfach nur
0: auf Gefühl gehen. Du musst der Pedro Lipp und der Beat Wertmüller, beide sehr erfahrene Reiseleiter in der Sendung «Treffpunkt» auf SRF 1. Wie sich die Branche noch verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das noch gerade als nächstes vor den Elfen auf SRF 1.
7: Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends. Insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again Like a band of gypsies We go down the highway We're the best of friends Insisting that the world Keep turning our way And our way Is on the road again I can't wait to get on the road again The life I love is Making music with my friends And I can't wait to get on the road again And I can't wait to get
5: on
7: the road again
0: On the road again. Willi Nelson, BSRF1. Wir heißen im Treffpunkt heute vom Reisen. Aus der Perspektive von zwei Reiseleitern. Der pensionierte Beat Wertmüller, der 35 Jahre lang Reiseleiter war. Und der Pedro Lipp, der heute am Morgen gerade von einem Einsatz aus Vietnam ist zurückgekommen Und gerade direkt vom Flughafen hier ins Studio gekommen ist. Schon etwa 40 Mal in diesem Vietnam war. Stumpft man hier nicht ab mit der Zeit?
4: Äh, nein, da stumpft man überhaupt nicht ab, weil äh, die Leute sind jedes Mal andere. Und eben gerade Vietnam verändert sich sowieso die ganze Zeit. Das ist interessant, ein interessanter Land zu beobachten. Aber, äh, nein, es ist eigentlich erholsam, mal wieder mal dort herzgehen wo man schon mal war. Oft geht man auch in Länder, wo man noch gar war. Und wie gesagt, die Leute, Gruppe ist jedes Mal anders.
0: Beat Wertmüller, wenn ihr zurückschaut auf eure lange Zeit, 35 Jahre lang Reiseleiter gsi und so viele Reisegruppen begleitet, wie hat sich das Schaffen als Reiseleiter verändert, entwickelt in diesen letzten Jahren, als ihr hier unterwegs seid?
1: Ja, es ist einfach überhaupt nicht vergleichbar. Vor 30 Jahren oder 35 Jahren hat man beispielsweise am Kunden, wo ein eine ein eine Literaturliste geschickt. Von 10, 15 Büchern. <lacht> und der hat auch mindestens drei gelesen. Und zwar nicht Reisebücher, sondern vielleicht eben ein Krimi aus dieser Gegend. Oder vielleicht ein Historienroman oder halt vielleicht historische Bücher. Und dann hat man mit dem Gast einen anderen Zugang kam, ich hätte noch über die Bücher über die Themen reden. Heute geht alles über Kurzinformationen. Internet, mit zwei Sätzen, drei Sätzen. Ist alles gemacht. Es ist einfach. Es ist weniger von mir aus gesehen erleben als konsumieren. Hätten hm. ihr das auch als
0: Erwartung erlebt von diesen Gästen, dass sie mit Kurzfutterheit informieren müssen? Wie bitte? Also, ihr auch auch Kurzfutter, halt, um zu informieren, wenn dir etwas erklärt hat, dass die Kurzzeit erinnern ja, Also, ich erlebe
4: es halt, dass die Leute weißt, gar nicht mehr so lange Informationen möchten, weil das Fotografieren so wichtig geworden ah. ist. Das ist extrem wichtig geworden, dass sich zeigen in den sozialen Medien. Dort bin ich. Äh, Fotografieren ist viel, viel wichtiger geworden als früher.
1: Also, ja, wobei, glaube ich, da muss man einfach jetzt schon ein bisschen schauen. Da gibt es schon verschiedene Arten von Leuten. Die Leute, die reisen zum zu reisen, vielleicht 50 Viertel machen in drei Wochen. Und die Leute, die reisen für in den sozialen Medien zu zeigen, wo sie gesetzt haben, wo die Selbstpräsentation, die Selbstdarstellung viel, viel wichtiger ist als der Reis, das sind natürlich zwei Sachen.
0: Ja, aber ich glaube, die sind auch tendenziell schon grösser geworden, die, die, die viel fotografieren. Sie also, können das ja selber drücken ja die ganze Zeit ab, wenn ich noch immer hergehe. Ja, und
4: darum musst du auch nicht mehr allzu lange vortragen, dass mögen Leute ist, sie hm. brauchen eine Kulturreise, eine explizite ja. Kulturreise, aber sonst ja. äh, wird es natürlich nicht mehr so extrem lange Erklärungen äh, anzuhören, sondern ich auch unbedingt Zeit haben, um fotografieren. Oft sind es schon während du erklärst, am fotografieren.
0: <lacht> Pedro liebt jetzt mal Erholung der Heimen Auf was freut ihr dich jetzt, wenn der heimkommt besonders? kommen, Ja, auf Berge gehen,
4: vielleicht äh, Skifahren.
0: Ein super äh, Wochenende, wo kommt. <lacht> ja. <lacht> Und die ja, nächste loge. Reise geht,
4: wohin? weiß man das? Ähm, ja, am 5. Februar auf äh, Rajasthan, India und vorher an der Facebook. Zürich werde ich noch auf
0: Kolumbia-Vorträge halten. Beat Wertmüller, äh, wie lebt ihr euch in
1: Berufung nach 35 Jahren Reiseleiter jetzt im Ruhestand aus? Äh, das ist ganz lustig. Irgendwie <lacht> das hört eben nicht ganz auf. Ich habe Kontakt mit Kunden, wo ich immer hatte. Ich habe auch Kontakt zu Leuten, die ich mit ihnen gearbeitet habe, in diesen Ländern. Also, äh, ich lade die immer noch zum Teil zu mir Das bleibt und Kunde Kunden bleiben halt zum Teil eben noch. Und eins haben wir, glaube ich, begriffen in dieser
0: Stunde. Reiseleiter hat mit Ferien nicht viel zu tun. Es ist ein Job mit ganz, ganz grossen Herausforderungen, äh, wo viel Improvisationstalent fordern. Und ja, man muss die Menschen gerne haben und äh, die, die man zusammen mit einer Reise auch ins Herz schließen. Danke für den Einblick, Beat Wertmüller und Pedro Lips.